0: ¡Saludos y bienvenidos a Imperfectamente Feliz Autismo! Mi nombre es Ana Vargas, madre de dos maravillosos niños, ambos diagnosticados con autismo. Y la semana pasada explicaba el proceso de aceptación que pasé con el diagnóstico de mi segundo hijo. Hoy... Le quiero compartir a ustedes mi experiencia al recibir el diagnóstico de Samuel, que es mi hijo menor, y el apoyo que recibí de mi familia. Y conmigo hoy tengo una invitada muy especial, que es mi hermana menor. Su nombre es Luciana. Hola, Luciana. ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Todo bien. Está un poquito apenada porque es la primera vez que está grabando podcast conmigo, pero vamos a conversar, solo vamos a conversar para que sí pues, escuche nuestra experiencia. Y sí había comentado este en el episodio anterior de cómo era y o cómo fue, más bien, el proceso de parte del proceso de, de aceptación de mi hijo y una de las claves principales fue el apoyo de mi familia para poder salir adelante y a pesar de la distancia siempre estuvieron presentes y yo quiero que, que entiendan algo familia cuando deseamos apoyar a una persona que está recibiendo el diagnóstico con su hijo, tomar una, dejarle un espacio, dejarlo solo, no es muy recomendable. Sí y no, porque pues, pues diría, bueno, pues te estaría contradiciendo. Sí es bueno que la persona pase por su proceso, pero que no llegue a un punto de caer en una depresión. Entonces ahí donde, con el apoyo de familiares, de amistades, pues puede ir poco a poco siguiendo adelante. Y quiero compartirles con ustedes una experiencia bien linda que, mi, que, que tuve con mi hermana. Y es que ella siempre ha mostrado desde el diagnóstico de Chadey un apoyo fundamental conmigo. Entonces algo es que totalmente incondicional. Nosotras somos muy unidas y no hemos permitido que la distancia afecte nuestra relación. Así que, Luisiana, ¿qué se siente tener una hermana con dos hijos especiales?
1: La verdad es que es un reto para, para papá y mamá, ¿no? Pero también para todo el círculo que rodea porque también te compromete como familia, en este caso como tía, a conocer sobre el autismo, a saber eh, cómo puedo ayudar, ¿no? O sea, y también conocer cómo impacta esto a la familia porque ya la vida cambia, la forma de ser cambia, ya los juguetes que le voy regalar a, a otros niños, yo tengo que pensar lo que voy a regalar. Que tengo que dar mi tiempo para que para que me conozcan, para que me tomen cariño. Y no es que no me quieran, sino que hay otra forma de expresar el cariño. Y con el apoyo directo de, de ti, que eres mi hermana, o sea, mami y también nuestros hermanos, Manuel y Ponce, siempre nos han enseñado a apoyarnos y a, 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 que, a tomarnos de la mano cuando las cosas no van bien o cuando quizás sintamos que la otra persona nos necesita a su lado, ¿no? Ah, y que la persona no te quiere pedir ayuda o no sabe pedirte ayuda o realmente no piensa que te necesita, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que, que nos enseñaron. Y que también cada proceso es diferente, ¿no? Y eso lo, lo aprendí con, con el caso de Chadei. O sea, que yo veía cosas diferentes y yo decía, bueno, tampoco quiero... Tampoco quiero ofenderla, tampoco quiero que se sienta mal. Tengo que ver cómo, cómo decirle que estoy mirando algo diferente, ¿no? Y entonces con el caso de Samuel, eh, recuerdo perfectamente cuando me lo comentaste. Eh, pensé en dejarte tu espacio porque ya habíamos hablado del proceso de duelo y demás. También es un impacto indirecto para la familia. Y te dejé de este tu espacio, y luego pensé, bueno, Joana tiene tanto que no ven a Santo Domingo y ella se merece un respiro. Y no es que no quiera a su familia, no es que no quiera a los niños, es que el ser humano también necesita eh, como dice una persona que escuché en un momento, eh, darse amor radical, ¿no? Que mm -hmm. es no más que el amor propio. Y en este caso, en ese momento, tú estás, en este momento, aunque tú no me lo pudieras, yo sentía que te hacía falta eso. Y qué más que compartir juntas, nosotras dos solamente. Yo pedí permiso a mi vacación, a una parte, cinco días de vacaciones, recuerdo, y, y nos fuimos para manada a disfrutar y que te pudieras despejar y fue todo bastante planificado porque tú siempre decías voy para Santo Domingo voy para Santo Domingo y después ay yo no voy para Santo Domingo y era un asunto y yo espérate yo tengo que buscar una estrategia que ella no me diga que no que no tenga la oportunidad de que no de, de, o sea de que no pueda, pudiese venir en fin y lo planifiqué tanto dije bueno busqué busqué todo o sea cotizar vuelo cotizar el tour todo el asunto y entonces, ahí te dije de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y ya sabía que te podía, que podía gustar el lugar. Más o menos qué ibas a hacer para las mesas. Y entonces luego dije, bueno, vamos a hacer lo más interesante. Ya de ahí tú puedes contar la forma en que te lo diga,
0: ¿no? Sí, sí. De verdad que fue muy, muy emotivo porque ella me envió un mensaje de WhatsApp este, pero tan hermoso, recuerdo que me emocioné tanto, y mi mente lo leía, decía, ay, qué lindo sentimiento de mi hermana, tan linda, su vacación se adornó a alguien que esto, pero puso una belleza de mensaje, que lástima que no tengo el mensaje conmigo, eh, pero se fue ya hace tiempito, y al final dice, para mi querida hermana, y yo, ¿qué, qué?, <risa> Y yo no aguantaba las lágrimas de verdad, que no lo aguantaba este de emoción, y, y de aquí iba a poder compartir con mi con mi hermana, con mis hermanos, con Ani también, sí. que Ani estuvo en la República Dominicana, así que estuve bien, bien contenta, y como dice mi hermana, ella lo calculó bastante bien, so, así que no había forma de, de decirle que no. Y, y fue una experiencia muy hermosa en la cual guardo en un lugar muy especial en mi corazón. De la que sí. Y, y ver una, también ver cómo mi hermana este, se ha educado ella misma también para aprender del autismo y cómo tener una relación con... Bueno, en ese momento con Shadé, porque Samuel ha sido recientemente diagnosticado, este, de cómo mi hermana esté viviendo en España, buscó un instituto y trabajó como voluntariado sí. para poder entender a las personas con autismo, para poder comprender y, y, y tener una forma de cómo manejar, manejarse con Chadey. Y ella me decía, ay, este puede ser maravilloso esto, ay, pero yo hablo tan claro, ay, pero ellos hacen esto. So, Bien, bien bonito. Y eso fue algo que a mí, de verdad, me gustó mucho, porque eso no fue algo que yo se lo pedí, eso fue que salió de ella, entiende entiendes? Y que a veces, a pesar de yo ser una persona tan activa, a veces pues eh, solo me llama, me dice, ¿cómo está? O, o a veces no hablamos todos los días como quisiéramos, porque ambas pues tenemos nuestras responsabilidades. Pero no pasa una semana que hablemos. Que, ¿Cómo está? Buenos días. Y, y, y recuerda que tuvimos un tiempo que empezamos nosotras mismas a nuestras frases en la mañana sí, 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 la de buenos y, días y, y nosotras mismas, pues, motivarnos. Y eso fue bien bonito. Duramos un largo tiempo haciéndonos, sí. enviándonos mensajes, hermana, como te ha ido, te deseamos que que la luz. De... O sea, nosotros sacábamos unas frases hermosas, de verdad. Y, y que tenga un bello día y, so, y, y hacíamos eso, nos no apoyábamos pues mutuamente yo recuerdo que cuando nosotros éramos niñas a mi hermana no le gustaban las trenzas y ella le, le dijeron ah mira que te hagas trenza dice mi hermano, mi segundo hermano de parte de madre y ella no quería y yo agarré y dije, ¿sabes qué? yo me quiero hacer trenza también <risa> vamos a hacer los trenza a las dos para que ella sí pues lo, lo tomara un poquito más suave. Y esas son cosas que a veces uno pasa por alto, pero en realidad es algo que desde niña, es una relación que desde niñas nosotras venimos cultivando. Y y nosotras, yo doy gracias a Dios, tenemos esa bendición de, de ser muy unidas, de que yo no tengo que hablar, ya mi hermana sabe lo que yo siento y viceversa, ya yo con solo ver a mi hermana, ya yo sé. Por, si está pasando por una situación difícil o, o, o por cualquier situación, ¿no? Claro. Porque ya la unión es muy fuerte. Tanto también con el apoyo que mis hermanos me han dado y también no puedo dejar de mencionar el apoyo que he recibido de la familia de mi esposo que ha sido, ¿verdad? pues ha sido buena también y, y el apoyo constante de mi esposo que nosotros no hemos dedicado tanto a nuestros hijos porque para Poder salir adelante y ser unos padres azules, como yo digo, no es una tarea de uno, es una tarea de dos y no es un 50-50, eso es un 100% de cada lado, de cada lado totalmente. Cuando un, hijo, cuando un hijo recibe un diagnóstico, no solamente es los padres que están afectados y pasando por un duelo, para nada, es la familia entera. Es la familia entera. Es que si ya hacen una fiesta, si hacían mucha eh, bulla, mucho sonidos, ya no se puede hacer. Porque hay alguien que le molesta el sonido. Y hay que buscar otras formas de hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, si, si, toma, si toma las cosas personal y te va y te retira, so, tú misma te estás, este, ¿cómo sería? Tú misma te estás rechazando. Ni siquiera son las personas, porque ni siquiera le estás dando la oportunidad de que te conozcan y de que conozcan tu, tu entorno, tu vida y que posiblemente quieren ayudarte y no te dejen. Entonces, eso es la intención de este podcast del día de hoy es para decirle a ustedes, déjense ayudar. El duelo no es solamente de mamá y de papá, es del ciclo familiar completo. Es lo que ya todo cambia, ya es diferente. Es como decía Luciana, hoy oh, yo voy a comprarle un regalo a mi sobrina, pero ahora yo tengo que verificar. ¿Qué regalo compro? ¿Cómo lo compro? O, por ejemplo, para Samuel. Sí. Si va a comprar un regalo, Samuel le encanta tirar, le encanta romper. Y es algo que estamos, pues, trabajando con, con los terapeutas para poderlo ayudar. Y, y gracias a Dios se ha, se ha tenido bastante progreso. Pero algo todavía hay que seguir trabajando. Entonces, por ende, cuando se va a regalar algo hay que tener mucho cuidado el regalo que se, que se hace. Y esta semana... Le hemos pasado que a la tía la tenemos loca, <risa> <risa> montando bicicleta, poniéndole el trampolín, porque a mí me gusta hacer actividades afuera con mis hijos, este, porque no me gusta excluirlo, al contrario. Al contrario, pues yo puedo estar bien cansada, pero para ellos hay que sacar tiempo, hay que ser que se diviertan, que vivan la vida, y no que, y no que, que el autismo sea ponerle una etiqueta no, 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 ya yo sé lo que tengo, vamos a salir adelante. So, y así yo quiero que ellos lo vean también. Y así lo invito a cada uno de ustedes, padres, a que no limiten a sus hijos, a que porque tengan, porque tengan un diagnóstico. Salga con ellos, sí, te lo, incorpórenlo a las actividades familiares. Si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Entonces, vamos a educar a nuestros hijos, vamos a educar a nuestras familias, y si, y si ellos no saben, nosotros tampoco lo sabíamos antes. Proveamos la información. So, es así. Vamos a educarnos todos. Y cuando un niño está diagnosticado con edad temprana, so ya la necesidad al, al, cuando es adolescente o la preadolescencia es totalmente diferente. Y cuando es adulto también. Entonces es un constante aprendizaje. Lo tenemos que aprender todos. Y Luciana, cuéntame. ¿Qué más tú deseas agregar antes de nosotros? Pues será nuestro podcast del día de hoy.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo con la parte que, que tú acabas de decir ahora, porque que tú nos, eh, nos dejaras la puerta abierta para poder acercarnos, para poder tratar a los niños como niños, o sea, niños que juegan, que brincan, o sea, que tienen su, su desarrollo, ¿no? Y el asunto es tú prestar atención en que para ellos la forma de expresarse tiene una forma diferente. ¿sí? Ese, ese es el detalle. Entonces, eso lo veo mucho con Chade eso lo veo mucho con Samuelito. De, de esa parte es también darle, darle su tiempo a involucrarse. O sea, como familia, también no es que todo sea color de rosa, ¿no? Ah, eso es Hay momentos en el que el, existen desacuerdos, ¿no? Existen también disgustos pero eso es parte de la vida lo importante claro. es poder llegar a un punto medio a un punto de conciliación no sí en el que en el que se pueda digamos que llegar a un acuerdo a un buen término no
0: y y base de eso es el respeto sí el respeto nosotras, sobre las dos todo, siempre tenemos el respeto, de respeto como todo. un valor número uno el en respeto sobre todo
1: y so el espacio
0: no sí y nosotras no no decimos palabras feas para nada no, nosotros no somos eso
1: que si vemos claramente que yo necesito un espacio, pues tu no sabe saber que necesito un espacio. Uh -huh. O sea, si yo sé que realmente tengo que dejar que pues, respire la situación, pues, pues respire y, y ya está. También eh, hay que tomar en cuenta la parte de la sinceridad. Es bueno ser sincero, pero también cuando la sinceridad llega a doler, pues hay que también medir esa parte. ¿sabes? Exacto. Porque realmente ya la persona de por sí está pasando un proceso para agregarle, entonces ahora esta parte de la crítica, esta parte de de que en vez de sumar resta, ¿no? Exacto. Y es, no es que vamos a decir, ah, oh, sí, está todo bien, ok, sí, pero que también se puede decir las cosas con amor, se puede decir las cosas de, de una forma que no vieran,
0: ¿no? Correcto.
1: ni nada, muchas gracias por invitarme.
0: <risa> no, gracias a ti por aceptar, de verdad que yo sé que no te gusta para nada hacer esto, pero pero gracias, gracias por, por aceptar la invitación. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Sabes que te quiero un montón. Yo
1: también.
0: Gracias por, por ser una segunda mamá para mis hijos. Te quiero muchísimo. Yo también. Y familias, muchísimas gracias a ustedes por escucharme, por, por seguirme. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Y perfectamente feliz, Autism Mom. También me pueden encontrar en YouTube imperfectamente feliz autismo muchísimas gracias por escucharme y lo espero en nuestro próximo episodio bye, bye.